0: Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 5, eu tenho certeza que você conhece muito bem essa mensagem. Eu tenho certeza absoluta que talvez você já tenha lido esse sermão numa quantidade maior do que talvez até eu. Talvez você já tenha lido esse sermão mais vezes, até mesmo do que o próprio pastor Daniel. De tão conhecido que esse sermão é. Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, a todas as manhãs. Eu sei que o Senhor tem uma palavra especial. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão na Nova Almeida atualizada. E na Bíblia ela tem um tema como Sermão do Monte. Ele acontece no, no, no monte, no Sermão do Monte. E ele tem um subtema que é as bem-aventuranças. Todos abriram? Vamos ler juntos, irmãos? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. bem aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. bem aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando? por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para, para nada mais presta senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Feche seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor, estamos diante da tua palavra. Alguns abriram o livro em papel, outros, Senhor, fizeram recursos tecnológicos, abriram um aplicativo no seu celular, mas todos nós aqui tivemos contato contato com a tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, produza fruto, o efeito necessário para que ao sairmos daqui, possamos aplicar o que aprenderemos através da Tua boca. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a Tua vida. Irmãos, esse texto é um texto conhecido. Bem-aventuranças. E, de certa forma, eu já me deparei e fiquei um pouco intrigado, vou usar, vou me apropriar dessa palavra. que é um pouco intrigado? Bem-aventurados os perseguidos, irmãos. Quem já foi perseguido aqui, sabe que enquanto dura o período de perseguição, não tem bem-aventurança nenhuma. Algumas traduções não vão dizer bem-aventurança, vão dizer felizes são aqueles. Pensa por esse ponto de vista, feliz é você que está sendo perseguido. Irmão, pergunta para um amigo seu que não é cristão. Se ele já foi perseguido ou se ele está passando por uma perseguição. E dá uma Bíblia para ele de presente, ou então manda um link de um aplicativo da Bíblia, ou então tira uma foto dessa página, dessa parte. Mateus capítulo 5, tira uma foto, manda para ele. Você adolescente, se tiver um colega teu que está sofrendo bullying na escola... Tira essa parte, uma foto, e manda para ele. Fala assim, oh, fique tranquilo, fique feliz. Bem-aventurado você que está sendo perseguido. Irmão, ele não vai entender nada. Ele fala assim, feliz, ficar feliz porque estou sendo perseguido. Tem outras coisas, bem-aventurado os pacificadores, bem aventurados os mansos, bem aventurados os pobres no Espírito. São coisas, irmãos, que ele fala bem bem-aventurado, aí tudo bem, mas quando diz o motivo, é totalmente oposto, e isso traz, uma, uma no mínimo, uma, uma reflexão da minha parte da sua, por que que Jesus, lá no monte, com os seus discípulos reunidos, e não era apenas os discípulos, tinha uma outra multidão também ouvindo, mas a palavra diz que ele dá um direcionamento para os discípulos, e ele fala, se alegre por causa disso. E aí eu comecei a prestar atenção nos detalhes do sermão das bem-aventuranças e vi, irmãos, que são dilemas, dramas, demandas do meu e do seu cotidiano. Todas as questões que o sermão das bem-aventuranças vão colocando, tirando essa questão de seja feliz por isso, tirando essa parte, se não tivesse escrito seja feliz por isso ou bem-aventurado aqueles que sofrem, se fosse só a parte dos sofrimentos... Irmãos, são questões que não era necessário ter vivido há dois mil anos atrás. Hoje, em 2024, nós temos pessoas que estão sendo perseguidas. Pessoas que estão sendo injustiçadas. Nós temos pessoas que são pobres no espírito. Mas continuou me chamando a atenção muito e me intrigando. Por que, que Jesus diz... E Ele nos pede, Ele pede aos discípulos para que a gente tivesse uma mudança de comportamento em relação a essas adversidades. E aí, hoje é um culto do Projeto Família, ou um culto em família, e nós temos famílias hoje aqui. E aí, eu queria agora fazer esse link para que você reflita em relação à tua família. Mas se você não quiser refletir em relação à tua família, se você quiser fazer uma análise individual, está tudo certo. Pastor, eu estou precisando tanto que eu não quero nem pensar no que vai ser dito hoje para a minha família. Em termos coletivos, pastor, eu quero pensar na minha individualidade. Está tudo certo, porque se você for curado, a tua família vai ser curada. E aí Jesus ele vem colocando essas questões muito interessantes sobre as demandas da vida. E ele diz, sobre essas adversidades, eu estou parafraseando, fazendo uso da palavra. Passando por essas adversidades, passe de forma contente. Tem uma mudança de comportamento quando vocês passarem pelas aflições que o mundo todo está passando. Em alguns casos, vocês vão sofrer diferente do mundo. E ele dá um motivo. Por minha causa, ele diz, por minha causa, vocês vão ser injuriados. Se alegrem nisso. E aí eu fiquei refletindo nisso, falei assim, poxa, Jesus está pedindo para que a gente tenha uma mudança de comportamento em meio a essas adversidades. Quando eu tiver aflição, e o mundo também vai ter, quando eu passar por um problema, e o meu amigo do trabalho também estiver passando, quando um membro de uma família, da minha parentela, passar por uma crise, que eu também passo, mas eu preciso, como um cristão, como um cristão genuíno, como embaixador de Cristo, se você colocar num paralelo a tua família com uma outra família de uma pessoa que não é cristã, e colocar uma do lado da outra, você vai ver, estamos passando pelo mesmo problema. Em termos práticos. Mas a questão que Jesus está colocando é. A forma de passar pelo problema. Vocês precisam se alegrar na esperança. Que há em Cristo Jesus. E ele está incentivando. Mas aí teve um detalhe. E aí eu quero te convidar a ir lá para o versículo 13. Quando termina a sequência do, do sermão. Das bem-aventuranças. Jesus ele faz um fechamento. Dizendo. Vocês são. São. Sal da terra ele diz: Ora, se o sal vier a ser insípido ou inútil, como lhe restaurar o sabor para que nada mais preste senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens? E aí ele diz para os discípulos: Vocês são sal, e aí irmãos, eu confesso a vocês que eu fiquei, sabe quando você para no texto. Por que, que Jesus, quando ele termina essa sequência do Sermão das Bem-aventuranças, e ele está dizendo, vocês precisam ter um modo, de, um, um comportamento, um modelo mental ou uma atuação nas mesmas adversidades que o mundo passa, mas vocês precisam ser bem-aventurados. E aí no final, no versículo 13, ele diz, porque vocês são sal da terra, por que, que Jesus ele usa esse exemplo? Ele poderia ter usado milhares de outros exemplos mas ele quer fazer um fechamento do esboço, a conclusão do esboço, se o sermão das bem-aventuranças fosse um esboço de pregação, o versículo 13 ele estaria ali na parte da conclusão, por que, que ele conclui dizendo sal? E aí eu fiquei pensando, deixa eu tentar pensar com uma mentalidade de uma cozinheira, ou de um cozinheiro homem, porque hoje em dia nós temos os master chefes. Quem sabe aqui entre nós há pessoas, homens, que fazem um cozido, um mocotó, uma feijoada, fazem uma lasanha, muito bem. Tem homens que gostam de culinária, já não é aquela máxima que cozinha é lugar de mulher, não. E aí eu fiquei tentando analisar essa questão do sal de um ponto de vista de uma pessoa que domina as habilidades da culinária. E aí eu vou pedir para colocar o slide. Porque eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Uma pergunta para a sua família. Uma pergunta para a minha família. Você é sal? Você tem sido sal na terra? Você tem agido como um sal? Você sabe o que é ser sal? Você sabe qual é a dosagem certa do sal na terra? E eu fiquei refletindo sobre isso, irmãos não sei se a gente vai conseguir colocar o slide, tem o um slide, o slide chegou aí, o um slide já está aqui, eu estou olhando ali para a televisão, tem um telão gigante aqui atrás, e aí eu queria refletir com você, você é sal da terra? Peraí pastor, mas como assim? Eu já ouvi esse sermão várias vezes, já fiz estudo sobre isso pastor, isso daí já é até as crianças lá nos juniores, departamento infantil, a gente passa por esse sermão, sal da terra, luz do mundo. Mas você sabe mesmo, será que você tem agido com autoridade que Jesus está conferindo aos discípulos nessa autoridade para ele chegar nesse ponto que foi muito sério quando ele abordou isso e falar que vocês são sal, os judeus que estavam ali presentes, os discípulos de Jesus que estavam ali presentes, quando ele fala isso, eles entenderam a seriedade do tema que era muito caro para eles, Jesus falar esses termos de sal. Pode avançar o slide. Se fosse de um ponto de vista da culinária, no dia a dia, o sal ele pode ser um tempero, um conservante. Eu coloquei ali um churrasco. Talvez agora no carnaval você tenha feito churrasco na sua casa, ou foi convidado. Se quiser me convidar, irmãos, eu sou magrinho. Irmãos, não tem prejuízo comigo. Magrinho desse jeito, 200 gramas de carne, irmão, já não precisa nem muita coisa. Se quiser me convidar, convidar a Patrícia. Não, porque tem que convidar o pastor Davi, Davi também. Tu vai Tiago? Se te convidar, você vai? Pastor Alexandre, vai também? A gente vai do ponto de vista do tempero. Será que Jesus estava, imagina, se Jesus estivesse falando e tivesse uma multidão ali ao lado, as mentes trabalhando. As mulheres ali que dominavam o tempero, talvez tivesse algumas pessoas vindo da Índia, da Síria, da Etiópia. Ali em Roma e Jerusalém, em Jerusalém, tinha uma uma movimentação de pessoas muito intensa, muito plural, Vários pontos de vista diferentes. E aí, quem gosta da culinária fala, Não, o sal é para temperar, é para dar sabor. Então, se Jesus está falando do sal, é para que eu dê sabor à vida das pessoas. Interessante que tem uma música. É... Quando termina a, primeira guerra, a Segunda Guerra Mundial. Muitos homens morrendo, é, a, 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 o, o exército americano estavam, receb estavam chegando atracando os navios da guerra, atracando nos portos dos Estados Unidos. Se tiverem militares aqui, vão saber bem do que eu estou falando. Mulheres com as crianças, as mães com dois, três, quatro, cinco filhos Aguardando o exército chegar Mães aguardando seus filhos chegarem da segunda guerra mundial E quando elas estão ali no porto Vem descendo aqueles marinheiros, os sobreviventes Mas vem descendo também os caixões E aí o, os comandantes com, com bandeiras e com bótons e, e alguns broches E aí entrega para aquela mãe Para aquela esposa Apenas um broche dizendo Olha, infelizmente ele morreu na guerra mas nós queremos te honrar. Era uma tristeza muito grande. E aí havia uma necessidade de você... Trazer cor para a vida, trazer sabor à vida. Então, as músicas que começam a ser produzidas, as composições na década de 50, na década de 60, na década de 70, o jazz vem de uma forma muito intensa, as músicas com uma, uma pegada, um, uma coisa mais alegre, os musicais, os festivais de música. As composições são tentando resgatar que a vida precisa continuar. Tem uma música muito interessante... É, da Edith, uma francesa Que é A Vida Cor-de-Rosa E o Lewis Armstrong Ele traduz essa música para o inglês E a, a essência da música é Precisamos continuar a viver e ver a vida Cor-de-rosa, com outro tom É dar sabor Tentar dar sabor à vida, mas o homem Ele tenta dar sabor à vida Com métodos e um jeito Humano, mas o vazio Continua, e Jesus está dizendo Vocês precisam ser sal Sal do mundo, então será que ele estava querendo dizer só mesmo para dar um tempero para dar uma, um gosto um pouco diferente? E do ponto de vista econômico, se tivesse um economista ali ouvindo aquelas palavras de Jesus, se tivesse um soldado romano ouvindo aquelas palavras de Jesus, ele recebia o pagamento dele com sal. Se puder passar o slide. Salário está um termo no latim, é muito interessante. Ele, imagina você hoje: bateu a meta, entregou a meta, vai receber o bônus, participação de lucro, ou as ações da tua empresa, a participação de lucro, você com seu sócio, o pagamento vai ser em sal. Olha que maravilha! Teve gente que não gostou. Que isso, pastor. Mas era assim. Na Roma antiga, os soldados eles recebiam seus pagamentos em salário. Então eu fiquei imaginando, lendo esse sermão, do ponto de vista de um soldado romano. Imagina ele tentando entender: Hum, Jesus falou isso, que eu preciso ser sal. Sal é dinheiro, então eu preciso ser próspero no meio da sociedade. Vocês conseguem compreender? Dependendo do ponto de vista, se é uma pessoa da culinária, se é uma pessoa, um soldado romano. E aí a pergunta, ela continua: o que Jesus. Quer dizer, pedindo para que os seus seguidores agissem como sal. Seria que era para gerar prosperidade? Seria que era para dar sabor um pouco de tempero? Aquele tempero familiar, aquela receita familiar, aquele pudim que a tua avó te ensinou, a tua mãe te ensinou e que só a tua família domina Aquela receita maravilhosa e todo mundo que vai na tua casa se delicia. Qual é o ponto de vista? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Os judeus que estavam ali ao lado de Jesus dos os discípulos, ao ouvirem essas palavras, entenderam seriamente o que Jesus queria dizer. Eles entenderam na hora a seriedade das palavras que Jesus estava dizendo para eles a importância, a profundidade e o impacto que isso ia gerar na sociedade e nas próximas gerações. E aí eu queria avançar com vocês um pouquinho mais para que você possa entender. Dando uma volta nessa tela. Irmãos, eu procurei uma imagem, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu procurei uma imagem, fazendo esse slide, pastor Davi. Procurei uma imagem de um soldado recebendo um pagamento. Procurei no Google. Soldado romano recebendo seu pagamento em sal. Aí tive dificuldade e não achei. Aí eu fui para a inteligência artificial. Fazer uma imagem de um soldado recebendo pagamento em sal. Em três segundos. Três segundos, pastor Tiago. Mas olha a mão do... do olha a mão... Olha a mão do, do cara, do, do rapaz que está pagando. Eu falei, gente, ele está dando um golpe de jiu-jitsu. Ele vai. Eu não, eu não entendi. E eu, eu nem consegui ver. A minha esposa que falou, a mão dele está ao contrário. Aí eu falei, calma, isso aí foi um. Que, que pintou foi isso? Isso aí foi inteligência artificial. Fechando parênteses. Você que está nos ouvindo pelo YouTube, nós somos uma família, irmãos. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares, seu colega do trabalho. Seja sal, faça diferença e não importe com os erros da inteligência artificial. Ela tá chegando, irmãos. Ela tá chegando. Agora, ó, detalhes à parte. Três segundos. Eu só digitei o que, eu só falei o que eu digitei o que eu queria. Fez a imagem na hora. Caminha comigo para o próximo slide. Aliança de sal era o que Jesus queria dizer quando ele falou, vocês precisam ser sal, existia uma aliança até aquele momento, no sermão da montanha. Todos os sacrifícios oferecidos no templo, eles passavam pela aliança do sal. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 2, versículo 3. Você vai entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar com você e com a tua família, porque isso vai ser perpétuo isso vai ser para sempre, é uma aliança que Deus tem comigo e com você, através de Jesus, através do sacrifício de Jesus conquistado ali na cruz, Levítico capítulo 2, no versículo 13, se você não conseguiu abrir, talvez identificar na sua Bíblia, você vai ler aqui comigo agora, porque já está na tela, Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. É Deus falando para Arão, dando as instruções. É o capítulo 2, irmãos. É o início de todo o cerimonial para sacrifício e para oferta no tempo. A partir daquele momento, é o livro de Levítico, está no capítulo 2. Olha a orientação de Deus. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal. Da aliança do seu Deus, em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Guardou isso? Vamos avançar. Números, capítulo 18, versículo 19. Acompanhe aqui comigo na tela. Agora nós já estamos no livro de Números. Capítulo 18, versículo 19. Assim diz o Senhor. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você. É Deus falando para Arão. Todas as ofertas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu darei a você e aos seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo para sempre cláusula pétrea, esta é uma aliança perpétua de, diante do Senhor, para você e a sua descendência, Deus Ele já está falando para Arão, Arão é uma aliança perpétua, que se chamava aliança de sal, eu estou prometendo para você, era Deus falando para Arão, nunca vai faltar comida, nem para você, nem para suas filhas, nem para os seus filhos, e isso eu estou selando com sal, porque ele era da descendência dos sacerdotes, ele através de Arão vinha toda a linhagem dos sacerdotes, e, os, e a linhagem de Arão, não, de Arão não teria posse nas divisões das tribos, Deus ele falou para Arão, Arão eu sou a tua porção, você não vai precisar de divisão de terra, de bens, de riquezas. Vocês não vão ter nenhuma parte, nem de nenhuma tribo. Mas Arão, eu faço uma aliança de sal com você. Eu faço uma aliança perpétua. Toda a tua descendência será alimentada. Eu faço esse juramento como uma aliança de sal. Porque o sal tinha esse simbolismo de perpetuidade. Ele era inquebrável. Aí tem outros elementos químicos, os adolescentes e os jovens que estão estudando para o Enem, estudam química, questão de moléculas, é um outro estudo, é uma outra questão, questão do cloreto de sódio, a impermeabilidade do sal, a dureza do sal, você consegue quebrar o sal com um martelo, pega um, um sal grosso, grande, tenta quebrar ele, ele é inquebrável, ele é duro, ele é firme. Você coloca uma pedrinha de sal numa carne que já está começando um, um, um processo de putrefação. Você coloca o sal toda em volta daquela carne e vai apodrecer rapidamente. Aonde o sal estiver, ele mantém aquele pedaço íntegro. Ele tem uma característica de preservação, de cuidado, de perpetuidade. E Jesus ele usa esse elemento do sal para fazer as alianças mais sérias do povo de Israel. Nós estamos ainda na, lição, na, na aliança sacerdotal. Agora nós vamos para a aliança de reis. Vamos sair dos sacerdotes. Vamos para a aliança de reis. Deus faz uma promessa para Davi. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, Capítulo 13, no versículo 5. Saindo da linhagem sacerdotal, agora nós vamos para a linhagem davídica. Nós vamos para a linhagem dos reis de Israel. Deus ele vai fazer uma aliança muito séria com Davi. Ele vai fazer uma aliança inquebrável com Davi. E ela é tão inquebrável que ela se cumpre em Jesus. Porque Jesus ele faz parte da aliança de Judá. Ele faz parte da, 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 da descendência de Davi. E aqui em 2 Crônicas no capítulo 13, no versículo 5, diz assim. Será que vocês não sabem que o Deus de Israel deu para sempre? a Davi, a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança, na, na nova Almeida, diz, por uma aliança perpétua, nas traduções mais antigas, se você colocar na Almeida corrigida, ou na Almeida eh, revista e corrigida nas traduções anteriores, vai estar no lugar de perpétuo, por uma aliança de sal, no termo original, em segunda crônicas, a promessa que Deus faz a Davi, que da descendência dele, sempre teria um rei, da descendência de Davi, porque isso deveria ser perpétuo, até o cumprimento em Jesus, ele sela, por uma aliança de sal, uma curiosidade, na sua Bíblia, consta nesse versículo, aliança de sal, levanta a mão para eu ver, vários aqui, ó, por uma aliança de sal, quando Jesus, ele está lá no sermão do monte, e ele está falando as bem-aventuranças, falando bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que passam por tribulações, bem-aventurados aqueles que são injuriados por, por, por minha causa, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres no espírito. Quando ele está dizendo isso, bem-aventurados, vocês, felizes são vocês. Ele está dizendo o seguinte, vocês precisam ter um modelo de comportamento mediante as aflições da vida, mas vocês precisam se comportar de forma diferente, com esperança, no meio da sociedade, como sal. Com a perpetuidade. Que eu fiz aliança com Arão, assim como eu fiz uma aliança com Davi. Vocês precisam renovar essa aliança, mas sendo um agente de transformação dentro da sociedade. E aí eu fiquei refletindo sobre isso com as nossas famílias, irmãos. Porque o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno é uma palavra derivada até mesmo que é utilizada nos sepulcros, nos cemitérios. Ja ah, o jazigo da família. Jaz, jazigo, jaz. Aqui jaz fulano, aqui jaz fulana. O mundo jaz no maligno, está morto no maligno. Quem está morto, acontece o que com a carne? Seja um animal, seja um ser humano, apodrece. O mundo está podre no maligno mas o sal tem a capacidade de conservar, de manter íntegro, de preservar, de manter duradouro, assim como a aliança que Deus fez com Arão e se cumpriu de forma duradoura, assim como Deus fez uma aliança perpétua, uma aliança de sal com Davi, ela foi duradoura, ela se cumpriu em Jesus, ele está dizendo para os seus discípulos, vocês precisam agir no meio da sociedade, em meio a todas essas adversidades da bem-aventurança, vocês precisam agir de forma diferente, de forma de forma íntegra, de forma inquebrável, de forma perpétua, assim como o sal. E aí eu fico refletindo nos nossos dias de hoje, como que nós, família que somos, cristãos que somos, evangélicos que somos, como que nós temos agido com essa autoridade que Deus está integrando, entregando? Como assim, pastor? Uma autoridade que Deus está entregando? Irmãos, se lá em Levítico, Deus está dizendo, toda oferta que fizerem e entregarem no templo, precisa vir acompanhada de sal... Agora no sermão da montanha é o contrário, Jesus está falando agora, vocês é que são sal, não mais entrando no templo, mas saindo, o templo saindo para fora, porque nós somos o templo do Espírito Santo, agora não mais trazendo para dentro, mas indo para fora, agindo no meio da sociedade, agindo no meio da humanidade como sal. Agora Jesus, ele muda o padrão de comportamento. Então aquilo foi muito caro para eles ao ouvirem, porque eles estavam acostumados a entregarem as ofertas com uma aliança de sal, dizendo a da fidelidade, tentando entregar uma fidelidade, pedidos de perdão. Aí tem várias ofertas que eles apresentavam ao Senhor. Mas agora Jesus fala, ó, agora vocês vão ser o sal para o mundo. Isso era muito forte, era muito impactante para eles. A questão é, como que eu e você vamos agir como salwagem na sociedade? A igreja do Senhor, a família cristã, as famílias evangélicas, a família da geração dos meus pais, a família da geração da minha avó, a família da geração dos pais da igreja, da igreja primitiva, sempre foram reconhecidos como famílias que tinham palavra de esperança, sempre foram reconhecidos, nós sempre fomos reconhecidos pela sociedade, a sociedade que está morta no maligno, morta no pecado, mas quando eles precisavam de restauração, quando eles precisavam da ação do sal, fazendo essa figura de linguagem, eles sempre buscavam o quê? uma pessoa cristã, uma irmã de oração, um pastor para dar um aconselhamento, uma uma um grupo para fazer uma campanha de jejum. As pessoas chegavam com os problemas mais sérios, irmãos, com os problemas mais crônicos da sociedade, morte, e chegavam na igreja vizinhos, irmãos, pessoas que zombavam, ah, lá vai os crentes, lá vai aquela família, lá os alienados. Palavras hostis, irmãos, contra os cristãos. Mas eles permaneciam como sal. Eles permaneciam firmes. E quando essas famílias, quando essas pessoas precisavam de uma restauração, quem eles procuravam? As famílias cristãs. Porque eles sabiam que ali eles iam encontrar pessoas que iam orar. Pessoas que iam fazer uma campanha de jejum. Pessoas que iam fazer uma campanha de intercessão. Pessoas que iriam chorar a dor deles. Mas eu fico refletindo nos dias de hoje como que nossas famílias cristãs estão se comportando em relação às adversidades do mundo. Estamos agindo como um sal que ainda tem as suas propriedades químicas, físicas, atuantes, aptas para temperar. Ou estamos agindo como sal, porém sem efeito. Porque um sal insípido ele não deixa de ser sal. Um sal insípido ele continua sendo sal, mas ele não produz uma diferença no sabor, ele não restaura, ele não conserva, ele, ele não serve, por isso que Deus diz, vocês precisam ser sal, mas um sal atuante, porque se for insípido, não serve. E aí eu fico refletindo, quando chega uma pessoa com drama diante de você, qual é o aconselhamento que você dá? Um aconselhamento igual ao conselho de famílias que não são cristãos, Cristãs. Não, vou dar um exemplo. Um caso público e notório. Não vou citar nomes por questão de respeito, mas é um casal, quem acompanha o mundo dos esportes vai saber o que eu estou dizendo. Nesses dias, agora, é um casal de uma grande emissora, dois jornalistas esportivos, colocaram nas redes sociais, que estavam juntos. Assumiram relacionamento. E aí, todos da emissora aplaudiram, elogiaram, outras pessoas também, os seguidores, casal lindo, maravilhoso, isso aquilo tudo, ok. Mas tiveram alguns outros comentários que perguntaram, mas e a fulana? E aí começaram a perguntar. A fulana era a ex-esposa daquele jornalista. E aí ela disse assim, olha, eu não quero entrar nesse assunto, Estou me perguntando, e eu não queria entrar nesse assunto, mas, de fato, nós não estamos mais juntos. Foi difícil, estou buscando ajuda em Deus, e na família, e por isso que eu ainda estou de pé, porque é muito difícil você... Olha o... palavras da esposa, da ex-esposa. Porque é muito difícil você contar para a sua melhor amiga problemas de casamento. E não era só a minha melhor amiga, era a madrinha do meu casamento. E toda a briga, todo o drama familiar, eu contava para ela. E hoje, ela está com o meu marido. O anúncio que está surgindo na mídia, que, do casal, era da minha melhor amiga, a madrinha do meu casamento, a pessoa que eu confiava. Ela falou, foi uma decepção muito grande, eu não consegui gerenciar isso psicologicamente, foi difícil, estávamos em crise? Ela falou, estávamos em crise? Estávamos sim, mas eu jamais iria imaginar que a pessoa que eu estava compartilhando, a pessoa que eu estava contando, a pessoa que eu dividia, a madrinha do meu casamento, é a pessoa que está... E ela falou, é isso, desejo que eles sigam a vida, e ela terminou e desfez a página dela. E eu fiquei refletindo, irmãos... Esse é o mundo, pessoas estão buscando aconselhamento, pessoas estão buscando direcionamento, mas dentro de uma mesma circunstância não encontram regeneração, não encontram restauração. E aí eu fiquei me perguntando, será que as nossas famílias cristãs estão sendo procuradas para aconselhamento? Será que, as nossas, será que as nossas famílias estão sendo procuradas para receberem conselhos? Aí é que eu vou devolver uma pergunta para você. Qual é o conselho que você está dando? É um conselho de um sal insípido ou um conselho de, de sal restaurador? É um conselho, ah, larga ele, você precisa ser feliz. Ah, é, 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 tomara que não, termina mesmo, hoje em dia você pode separar. E, ah, daqui a pouco você consegue outro. Ah, não, o importante é ser feliz. Qual é o tipo de aconselhamento? aconselhamentos assim, é insípido. Não restaura, não agrega os relacionamentos não são mais duradouros, os relacionamentos não são mais firmes, irmãos, os, os, é, os beduínos, os homens do Oriente Médio, quando eles queriam celebrar uma amizade duradoura, no Brasil, nós celebramos aniversário de casamento, 50 anos, 30 anos, bodas disso, bodas daquilo, no Oriente Médio, eles celebram tempo de amizade, 30 anos de amizade, 40 anos de amizade. É interessante que dentro dessa troca, dessa celebração, algumas frases são ditas. Uma das frases ditas no Oriente Médio é assim: que sempre haja pão e sal entre nós. Aí ah, eu lembro da oferta cereal e sal. Que haja sempre pão, alimento e sal para selar. Que eu te alimente. Que você me alimente. E que haja perpetuidade nas nossas relações será que você pode dizer isso, que haja durabilidade nas nossas relações ou nós estamos abrindo mão dos nossos filhos facilmente, ou nós estamos abrindo mão dos nossos esposos, das nossas esposas facilmente será que nós estamos abrindo mão das nossas amizades, porque disseram, porque uma palavra foi mal interpretada ou porque uma adversidade acometeu e aí a gente, e a questão mais difícil é, qual é o conselho que nós estamos dando estamos dando conselho, como aconteceu nesse caso, conselho, ah é melhor você ser Parar, é melhor juntar. Ah, está em crise mesmo. Aí, ah, ó, se você não quiser, eu fico com ele, porque ele não serve para você, mas serve para mim. Ou será que nós estamos insistindo, irmãos, como sal? Relacionamentos duradouros perpétuos, como uma aliança, era isso que Jesus estava falando, e os discípulos entenderam irmãos, era muito sério, falar de aliança de sal naquele momento, a aliança de sal ela foi falada com Arão e com Davi, a aliança de perpetuidade, eu quero ser um sal, e aí deixa eu falar para você uma coisa, agora eu quero assumir a responsabilidade como pastor que sou, em algumas orações, algumas vezes de joelho dobrado, eu me questionei se eu estava sendo um sal atuante, como Jesus gostaria que eu fosse. E aí eu fiquei me questionando, Senhor, quantas vezes pessoas me procuraram, quantos conselhos eu pude dar, será que eu dei um conselho que foi capaz de gerar uma transformação? Será que eu dei um conselho que foi capaz de regenerar algo que estava podre? Será que eu dei um conselho para que fosse mais duradouro? Para que a pessoa insistisse mais um pouco? Para que a pessoa desse um passo um pouquinho mais longe? Ou eu peguei, ou eu ignorei, ou eu falei, ah, desiste. Todo mundo desiste. E aí eu fico me questionando, irmãos, Senhor, será que eu estou tendo uma atuação de sal na sociedade? Irmãos, enquanto Jesus não voltar, enquanto a trombeta não tocar, enquanto o teu nome não for chamado no ares, enquanto a igreja não for arrebatada, precisamos ser agentes atuantes como um sal. Precisamos salgar, precisamos temperar, precisamos ser atuantes, precisamos ser restauradores. A sociedade está vindo agora, irmãos, de um período intenso de carnaval, festa da carne. Onde pessoas estavam ali em circunstâncias que não precisa dizer, os irmãos sabem muito bem. E aí na quarta-feira, é quarta-feira de cinzas, você pega uma cinza, coloca um pouquinho, um simbolismo da cinza na testa para purificar. Porque 40 dias depois, a quaresma vai ter a Páscoa, e aí devido àquele período de carne podre, aquele período de festa da carne, de carne vale, aquele período intenso, dado às concupiscências da carne, na quarta-feira de cinza, eu, não, eu preciso colocar numa cinza como simbolismo, porque eu vou entrar no período da quaresma, e depois dos 40 dias vai ter a Páscoa, sendo que no desfile das campeãs, no final de semana, logo depois da quarta-feira, volta tudo ao normal, Precisamos ter alianças fi, fiéis ao Senhor. Precisamos ter alianças duradouras. Não uma aliança do domingo e na segunda-feira está tudo normal novamente. Não uma aliança do sábado de consagração e logo na terça-feira está tudo normal novamente. Não uma aliança de um jejum, de um dia da semana, mas duas semanas depois está tudo normal novamente. Precisamos ser mais constantes. E aí eu queria te pedir para ficar de pé. Porque graças a Deus, pelo intermédio do Espírito Santo, que se tudo isso que eu falei aqui hoje, se você está fazendo uma reflexão aí, analisando como que a tua família tem agido em meio à sociedade, como que os nossos filhos têm dado testemunho, como que os nossos netos têm se comportado. Mas se você fala assim, pastor, está tudo muito bonito aí do degrau para cima. Está tudo muito bonito na foto, pastor. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite falando falado assim, pastor, tudo isso que aconteceu hoje nesse culto foi verdade para vocês. Mas para mim, nada disso é verdade. Até porque eu conheço pessoas que estão na igreja há 30 anos e com a família destruída. Na hora de aparecer na foto é muito bonito. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós não somos perfeitos, as bem-aventuranças vêm dizendo isso. Mas Jesus está dizendo, em meio às adversidades, sejam felizes no Senhor, tenham contentamento no Senhor e tenham uma atuação no meio da sociedade, assim como uma aliança de sal. E aí eu quero orar com você, se o pastor me permitir fazer uma oração. Para que a gente possa ter, irmãos, irmãos, eu dou graças a Deus. Que nós estamos apenas no início do ano estamos ainda no início, parece que já aconteceu tanta coisa, que parece que já estamos em junho, mas nós ainda estamos na quinzena de fevereiro, indo para a segunda quinzena, está tão no início ah pastor, mas o senhor não sabe quanta coisa aconteceu, quanta avalanche aconteceu, coisas que começaram vivas e agora já estão mortas, mas há um sal da parte do Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus, que atua na minha, na tua vida, na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, Ele restaura os nossos casamentos, irmãos, eu ainda creio, eu vou morrer crendo irmãos, a última palavra quem dá é o Senhor. Foi Ele quem deu a última palavra para Arão. Foi Ele quem deu a última palavra para Davi. Foi o próprio Jesus que deu a palavra para os discípulos. E essa palavra produz fruto até nos dias de hoje. Nessa oração, eu quero que você reflita. Como que você, na individualidade, tem agido como sal? Jovens e adolescentes, ouça o que eu vou falar agora. Você precisa agir como sal. Sal nos ambientes acadêmicos porque a produção intelectual aqui no Brasil está corrompida a produção intelectual no Brasil está envolvida com uma série de circunstâncias que está apodrecendo a mentalidade dessa geração, mas se tiver um sal ali Naquele ambiente acadêmico, naquele ambiente de intelectuidade, naquele ambiente de engenharia, naquele ambiente de medicina. Se tiver um sal movido pelo Espírito Santo de Deus, vai produzir um fruto, vai regenerar, vai restaurar, vai trazer sabor. Aquilo que estava morto viverá. Você precisa agir como são nos seus ambientes familiares, de trabalho, nos seus ambientes acadêmicos. Irmão, se eu passar mais um minuto, aí vai ser a palavra do pastor Daniel. Porque foi até aqui que o Senhor deu, irmão. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor, entregamos essa mensagem nas tuas mãos. Senhor entregamos as nossas famílias nas tuas mãos não mais um sal místico não mais um sal é, de, de amuleto de sorte não um sal para carregar no bolso não um sal grosso para colocar na esquina de uma rua ou numa porta de casa não é isso Senhor apenas um simbolismo que foi cumprido ali na cruz Agora, agentes atuantes na sociedade, ajuda-nos como família a darmos bons conselhos para os nossos filhos, Senhor. Nossos filhos passam por problemas, nossos filhos passam por adversidades e eles vão procurar em nós bons conselhos. Ajuda-nos para que das nossas bocas saiam palavras de aliança de sal. Ajuda-nos a restaurar, ajuda-nos Senhor a resgatar a boa conservação do Evangelho de Cristo na igreja do Brasil Senhor, ajuda-nos, ajuda, ajuda Senhor a igreja do recreio que tem sido sal Senhor nesse bairro que tem salgado como um bom tempero, e tem sido, Senhor, perpétuos, desde a fundação dessa igreja, fogo passou, adversidades passaram, algumas circunstâncias passaram, mas a Tua igreja permanece firmada na rocha, assim eu oro, Senhor, abençoando as famílias da Tua casa, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor,